0: Já vás vítám u dalšího dílu podcastu Slovo Investora. Tentokrát tady se mnou je Radek Wildman. Čau Radku. Ahoj Milane. A s Radkem se tady budeme bavit o tom, jakým způsobem Vision obecně nahlíží na rebalancování portfolia, což je dneska poměrně, myslím si, omílaný téma v tom finančním světě, nebo nějakou poslední dobu, trošku, jak se to, jak se to měnilo, že teď se furt řeší krize, tak jestli můžeš vysvětlit za začátku, co to vlastně je to rebalancování portfolia.
1: Hmm. Já vlastně, jak říkal, že se to hodně omílá, to téma, tak uh, možná je dobrý, někde, málo kde jsem viděl vysvětlení vlastně, proč mm-hmm. to rebalancování se dělá, co to je a uh, někdy mi přijde, že se tím ohání vlastně lidé, kteří pak to rebalancování v konečném důsledku třeba nedělají, a, ať už to jsou zřad uh, nějakých poradců nebo vlastně bankéřů, co jedno. A ono to rebalancování je velmi jako důležitá činnost. No a co to je, když tím teda začneme? Tak v jednoduchosti je to úprava vah vlastně typů aktiv po případě nebo rozložení toho, kam ty peníze jako investor vkládám. Uh, Typicky je to právě ta úprava uh, poměru těch aktiv, takže kdybych byl konkrétní, tak vlastně ve chvíli, kdy jako investor vkládám někam peníze, mám u nějaký investiční plán, mám nějakou strategii, která říká, tady mám 60% akcí, 10% nemovitostí, 10% dluhopisů, zbytek procent alternativních třeba investic, tak. Uh, to rebalancování se dělá právě za účelem toho, aby ty váhy zůstávaly stejné, zůstávaly vlastně dle té strategie zachované. Takže jinými slovy, když ty váhy se změní, já rebalancuji, to znamená upravuji ty váhy zase zpět. Aby byl konkrétní, vyrostou akcie, místo 60% zabírají 65%, já 5% z toho odprodám, nakoupím třeba dluhopisy za to. Takže to je v jednoduchosti, co je vlastně rebalancování. A já ještě dám teda jednou důraz na to, že je to vlastně jedna z těch esenciálních věcí, co se při zprávě toho portfolia dělá. A když se dělá vlastně správně, tak stojí za tím, že ten investor vlastně má výnos s odpovídajícím rizikem, který si z začátku nastal. Protože pokud se to rebalancování nedělá, tak vlastně tyhle dvě veličiny, ten výnos a riziko se v průběhu vývoje toho portfolia vlastně rozjedou a už neodpovídají třeba tomu, to, tomu co ten investor chtěl mm. a v konečném důsledku to portfolio může vlastně se zachovat jinak, než ten investor očekává, než třeba chce. Takže ještě jednou to rebalancování jako klíčové pro to řízení toho portfolia dlouhodobě.
0: Mm-hmm. A kdyby se to vlastně mělo teda dělat? Mm-hmm. Takže aby to trošku zaznělo a chci, aby z toho vyzněli ty ty nejdůležitější momenty, takže kdyby se to vlastně mělo dělat? Rozumím.
1: Tak myslím si, že tady na to asi neexistuje nějaká poučka, že by se to mělo dělat přesně při takové procentuální změně, třeba poměru nebo zastoupení toho určitého typu aktiv. Takže já řeknu, jak to máme my u nás ve Vžnu. My vlastně nějakým způsobem... Řekněme, to rebalancování děláme. Pokud vidíme, že ta váha toho jednotlivého typu aktiva se změnila o více než 10 respektive v tu chvíli nám vyskakuje nějaký vykřičník, a my vlastně se na to portfolio koukáme, koukáme se na to, kam s tím klientem dlouhodobě jdeme a otevíráme tu otázku toho rebalancování. Pokud to pak klesá o více, to znamená, řekněme 15 a více nějaký krátkodobý výkyv, tak zase koukáme se na to, jestli to nebyl výkyv typu zítra, to zase bude zpátky. A pokud to vypadá, že doopravdy ty aktiva vlivem třeba nějaké krize klesly o tolik a to rebalancování smysl dává, pak to pak rebalancujeme. Pokud naopak zase je úspěšný rok, ty aktiva vyrostla o těch prostě 10%, zase nejdříve se koukáme na to, jestli to dává smysl pro to investora a s tím investorem vlastně odpo- tu otázku otevíráme a až na základě toho to jako rebalancujeme. Ale myslím si, že těch 10% je takové, um, nebo taková ideální uh, hodnota, kdy mimo, minimálně byl tom člověk, měl začít přemýšlet.
0: Uh-huh. A, a ze zkušenosti jsi schopný nějakým způsobem říct, jak často se to třeba u těch klientů děje? Hmm. Uh, Obecně by to nemělo
1: být časté, protože ono s tím rebalancováním jsou spojené poplatky, nebo respektive ná, poplatky, náklady v rámci toho řízení toho portfolia, protože pokud vlastně náš investor má zainvestováno přes nějaký obchodníka s papíry, respektive tam má vytvořené to portfolio, tak ten obchodní cenných papíry si vlastně bere uh, nějakou marži za uh, každý, uh, každou transakci, prakticky nějaký nákup, prodej. To je něco, co uh, vstupuje do celkové nákladovosti toho portfolia, to znamená takové to, když investoři hmm, někde slyší prostě pojem celková nákladovost, nebo kolik mě to portfolio stojí na pozadí, tak to se, se skládá z různých tady těch jako poplatků a jedním z těch, nebo jedním z těch poplatků jsou právě tady ty transakční. Takže v případě, kdyby se to rebalancování právě dělalo, po každé, kdyby se to o procento odchýlilo od nějaké té ideální, od toho ideálního poměru, mm. tak by toto to portfolio prodla, prodražilo, no a tím pádem by to ztratilo ten účel, protože pro toho investora by to naopak mělo tu negativní službu, že by ztrácel ty peníze, ztrácel by tu na tom, že to prostě bude neuměrně nákladné. A tak že za mě ideálně by to nemělo překročit jedno jedno rebalancování ročně. Myslím si, že to je takový jako ideál, ale u mnohých klientů se může stát, že nebo u nás třeba historicky se stávalo, že jsme rebalancovali i třeba po dvou letech, až že to nebylo vlastně v rámci toho roku, samozřejmě záleží na roku. To znamená, když ten rok je vlastně velmi pozitivní nebo naopak velmi negativní, tak samozřejmě tomu rebalancování může dojít i častěji, je třeba vícekrát v tom roce, ale je to spíš nestandardní.
0: A teďka jsem tam chytil jednu věc, nevím, jestli jsem to teda správně pochopil, když tak mě oprav. Ale rozumím tomu, že se přemýšlí o rebalancování, když je nějakým způsobem skokově špatný vývoj, řekněme ale ty jsi zmínil, že i když to je mm-hmm. uh, vlastně nahoru, když, mm-hmm. když to roste. To, jsem, to jsi říkal už předtím. Uh, proč to teda vlastně mm-hmm.
1: Tak je to právě proto, že... Já budu mluvit, jak to máme my. My vlastně s tím klientem dle nějakého finančního uh, plánu nebo dle nějaké investiční strategie, kterou s ním máme sestavenou, tak máme takové to ideální portfolio. To znamená, máme vlastně nějaký koláč, kde to rozložení uh, máme před sebou a, a vlastně to rozložení reflektuje ty investorovy cíle. Takže my víme, že když se budeme držet tohohle rozložení, tak ta pravděpodobně, že ten klient, respektive ten investor si splní cíle typu nevím renta v budoucnu, vyplacení dětí a tak dále, podle toho prostě co má, tak je velmi vysoká. No a Samozřejmě, to takhle sestavené portfolio tak má jednak nějaký výnos, který od něho teda očekáváme, ale my ten výnos očekáváme na základě nějakého podstupovaného rizika. Vždycky tyhle z ty dvě věci jsou jako kámoši, vlastně. To znamená, já postupuji nějaké riziko a očekávám za to nějaký výnos. No a vlastně, když to teda portfolio mám jak nastaveno, a teď dám teda konkrétní případ, mám tam právě třeba těch 60% akcí, teď si vymyslím, a 40% dluhopisů. Bylo by to takhle úplně jako basic portfolio. No a ty akcie by mě vyrostly třeba o těch 15%. Tak uh, ono to má dvě, uh, dvě dva efekty. Jednak je ten, že v tu chvíli to zastoupení uh, nebude 60 na 40, ale bude v závislosti samozřejmě na tom, jak rostla hodnota dluhopisu, tak prostě bude, teď si vymyslím, třeba 70% akcí a 30% dluhopisu, tím pádem bude tam 10% nepoměr oproti tomu ideálu. No a to má uh, za efekt to, že pravděpodobně se mi zvýšil očekávaný výnos, protože mám víc poměr nebo větší poměr těch aktiv v těch akcích, které obecně dlouhodobě nesou více větší zhodnocení, ale zároveň se mi zvýšilo i riziko, protože ty akcie protože nesou vyšší zhodnocení, ale tím pádem vzniká nebo zroste to riziko, které já tam mm-hmm. podstupuji, ta volatilita vlastně toho portfolia. No a to já jako investor nechci, protože já primárně jako investor se snažím hlídat to riziko, snažím se to riziko mírnit na co nejnižší míru vůči tomu výnosu, který já potřebuji. Takže když já jsem si spočítal, že potřebuji takový výnos na takové hladině rizika, no tak pak vlastně nepotřebuji vyšší výnos za účelem vyššího rizika. Já nepotřebuji podstupovat to vyšší riziko, mm. i když by možná mi to přineslo větší výnos. No a v tu chvíli dává právě smysl rebalancovat uh, i uh, to, že mi vzrostly ty um, akcie právě oproti těm dluhopisům. A ještě tam je teda uh, jako jedna věc, kterou vždycky já tak jako vysvětluji těm klientům, že mi vlastně tím třeba u těch akcí, typicky, protože ono s to většinou děje u akcí, nebo u těch více dynamicky rostoucích nebo volatilních instrumentů, že ty vlastně způsobí tu nerovnováhu. Takže já zamykám ty zisky vlastně. To znamená, já ty zisky, které jsem na těch akcích vidě, jako udělal, tak já je vlastně odprodám do, do dluhopisů a tím jako zamknu ten zisk na těch akcích v úvozovkách a, a dávám ho jako do nějakého konzervativnějšího instrumentu, mm. tak je tam, může tam být takový jako hezká hmm, příměr nebo hezká motivace toho, že já takhle jako postupně si zamykám z toho volatilnějšího instrumentu do těch, do těch méně volatilních, jak mi to portfolio jako roste. Mm. A, mm. Tak to jenom ještě mě napadlo
0: teď. Takže vlastně... To je podle mě docela zásadní myšlenka, že vlastně když mě udělají poměrně vysoký, vysoký výnos, mm-hmm. třeba ty akcie, řekněme, tak já si potom můžu trošku to portfolio rebalancovat tím způsobem, že třeba z těch akcí, které, které mi už jako vydělali peníze a zase tam je třeba nějaký předpoklad, že by to mohlo jít zase zpátky dolů, tak já to můžu v tom píku vlastně vybrat část předací do těch, do těch dluhopisů, řekněme počkat, než se zase ten trh Trošku dostane do toho.
1: Jo, jako v podstatě, ano, já bych byl opatrný s tím časováním toho trhu, to znamená, my to, to takhle u nás. To jsem
0: chtěl říct, že, to, že tam už to zabíhá trošku do časování, což Tak, samozřejmě je, ono,
1: ale není to jako špatná myšlenka. Ono většinou ty hmm. investoři tomu takhle přistupují, nicméně vlastně my razíme tu myšlenku u těch našich klientů a vlastně to taky učíme, aby neřešili to, jestli se to rebalancuje zrovna v, v tom, kdy je trh nahoře nebo trh dole. Prostě rebalance se to vždycky když je to, ta doba vhodná. A ta doba může být vhodná, když se to změní o těch 10 a uh, m, pak se k tomu ještě třeba přidá to, že uh, právě dle toho investičního plánu furt vychází, že vlastně uh, můžeme si vybrat jakoby, to portfolio s tím, s tím nižším rizikem. Jo? Takže my tam prostě, jak říkám, 10 je pro nás nějaký jako vykřičník, pak tam dochází k nějaké ještě jako diskuzi s tím klientem a ještě k nějakým faktčekům toho, jak vlastně uh, jsme přemýšleli nad tím portfoliem v těch letech do budoucna mm. a, a je, je to jako nehledě na, za, na tom, jak se ten trh vyvíjí. Vždycky, když prostě tohle nastane, tak my víme, že tohle budeme dělat, to je to důležité. My, jako nám je úplně jedno, nebo jedno, teď to říkám druhou přeneseně, ale je nám jedno, jak se ty trhy vyvinou, my víme, co budeme dělat, když se ty trhy vyvinou prostě tímhle směrem, nebo tímhle směrem, Víme, mm. co budeme dělat, když to portfolio se začne hýbat tímhle, nebo tímhle směrem.
0: Že vlastně svým způsobem, teď jenom takový příměr si dovolím, my jsme se bavili o tom, že je výhodné investovat přes poradce, kvůli tomu, že to trošičku dává bokem tu emoční stránku, tak tohle svým způsobem je i nějaké vaše odpojení ještě větší od té emoční stránky, protože vlastně mám daný ten vzorec. Ano, přesně kdy tak. To, kdy to, kdy, co dělám, aniž bych, aniž bych řešil, jak to reálně v tu chvíli vlastně vypadá, když to řeknu emočí, tak. jestli je... to chápu správně. Tak.
1: Naprosto a je to vlastně z mého pohledu ten správný jako přístup k řízení těch peněz. A uh, už jsem to možná tady někdy říkal, že nemám moc rád um, takový ten slogan staráme se o vaše peníze jako o vlastní. Uh-huh. Uh, Protože si myslím, že ta naše přidaná hodnota je trochu to odemočnění od těch financí a tím řekněme, máme jednodušší to řízení sedle nějakých takových kritérií, protože prostě tam není ta emoce a emoce prostě do investic nepatří nebo respektive jsou tím protivníkem v té zprávy toho portfolia. Mm-hmm. Takže ano, myslím si, že to je jako ta naše přidaná hodnota, že tohle tam nemáme logicky.
0: Takže vlastně podle tebe nebo podle význů správný znění tohodle toho tohohle toho sloganu by mělo být staráme se o vaše peníze, jako kdyby jsme s nimi neměli, neměli nic společného.
1: To taky asi ne, protože samozřejmě my ty peníze máme rádi, to znamená, máme k ním vztah takový, že oni nechceme přijít, stejně jako kdyby byly naše, A, takže ne, nenapadá mě asi teď, nevymyslím ten slogan, A, nicméně to podstatné tam prostě je, že my nejsme emočně navázáni na to, když vidíme nějaký pokles, třeba v tom portfoliu, nebo aj i růst, ono, všichni lidi jsou hodně nebo ty ty emoce s námi hodně sloumají, když vidíme ty poklesy. Ale my si neuvědomujeme, že stejně tak s námi sloumají ty růsty. A to je právě někdy to horší, že ty lidi si právě neuvědomují to, že s tím růstem je potřeba do toho portfolia nebo nějakým způsobem ten Na ten růst je potřeba prostě reagovat z dlouhodobého hlediska. Pokud ten růst právě rozhází ty poměry v tom portfoliu, tak i vlastně růst dlouhodobě by mohl znamenat pro mě problém. Jednak pro pro pravidelného středatele to prodražuje ty věci, tak z dlouhodobého hlediska by spíš měl chtít vidět poklesy, ale tak to je taková jako psychologická věc. Ale jde mi o to, že to právě mění ten výnosově rizikový prostě profil a já primárně jako investor vždycky chci zachovávat to riziko, tu hladinu toho rizika, kterou jsem si na začátku zvolil. K tomu nám pomáhá ta šablona, což je u nás ten finanční plán, který říká, jaké váhy tam mají být a k tomu my se snažíme vždycky přibližovat. A když se to prostě změní o nějakou razantní sumu, tak pak na to reagujeme.
0: Mně přijde zajímavá ta myšlenka, co jsi zmínil, já jsem se trošku chytil, že vlastně s námi ty emoce určitým způsobem důležitým celou mají, i když tam jsou ty výnosy. Vlastně když jsem o tomhle letom přemýšlel, tak je samozřejmě že když tam mám nějaký, nějaký propady, takže to se mnou něco dělá, i když jak říkáš, pokud to mám dlouhodobě, tak bych je vlastně chtěl, chtěl vidět. Ano. Ale nenapadlo mě, že vlastně i při těch výnosech, tak, tak tam ta emoční odpověď by taky
1: mohla no. hrát jako roli. Naši klienti nebo minimální klienti, kteří jsou se mnou v přímém kontaktu, tak si někdy o mě myslí, že jsem trochu magor, protože já vlastně jim volám, že Teďka v tomhle krizém období, jim tak jim volám a říkám jim, no, to ono to možná už vypadá, že už takové propady ani nebudou, které byly. To je vlastně škoda. <laughs> a oni samozřejmě třeba můžou být, jo, to říkám, že vle, když, když na to koukám, tak, tak jakoby bych jim vlastně, a teď to řeknu hloupě, jako já bych jim vlastně přál ty krátkodobé propady, mm-hmm. protože díky tomu dlouhodobě vydělají daleko více peněz. A naopak, vždycky, když si klienty jsme seděli třeba rok, rok, dva spíš zpátky, a oni tam měli ty šílené nárůsty na těch portfoliích, vždycky jsem jim říkal, no ale teď to vlastně nechcete. <laughs> jo, nemáme, nemáme ani jednoho klienta, který směl pan Novák, takže můžu použít pana Nováka. Tak jsem vždycky říkal, pane Nováku, ale vy kdybyste si chtěl koupit za rok auto a teď si na něj střádal, tak nechcete, aby za rok to auto mělo o 20% jako větší hodnotu. Hmm. Protože pro vás to znamená, že za ní zaplatíte o 20% víc v průběhu toho roku. Samozřejmě nebude to 320% ale nějakou poměrnou sumu. Takže e, to stejně s těmi a Já je prostě potřebu prodat za 10 let třeba. A tam, tam mám další cíl finančního plánu. Já to dneska vím, že tam mám ten cíl. Tak já dneska chci dál, aby to kleslo přece hmm. třeba skoro na nulu. Že? Ať, ať, to, ať to nakoupím prostě co nejvíc. Tak to je jenom taková... To jsem už možná otázka psychologická.
0: To jsem právě zrovna chtěl říct, trošičku jsme sice odbočili, ale myslím si, že to asi bude chtít, aby jsme si tady v nějaké epizodě popovídali čistě o tom napojení na tu psychologickou část, protože si myslím, že by to bylo, že mm. by to bylo poměrně zajímavé, obzvlášť, když se k tomu mm. přidají tvoje přirovnání. Tak... Mně ještě <laughs> myslím, teďka, Milane, napadlo,
1: že vlastně u toho rebalancingu, jak jsme se tady bavili, tak... Mm. Já jsem tady mluvil čistě o rebalancování v rámci změny vah těch typů aktiv, ale možná by naše posluchače zajímalo, že ono to není jenom o tom, ono to je i o tom, že v tom portfoliu jsou řekněme nějakým způsobem Určité hm, brzdy, nebo aspoň my to tak máme, že třeba když by jedna akcie v tom portfoliu měla zastoupení větší než 3 u nás, tak vlastně to je nějaký red flag, kdy to portfolio je u nás jako špatně diverzifikováno mm-hmm. a je tím pádem potřeba ho rebalancovat. Že to rebalancování nemusí být nutně jenom kleslo nebo vzrostlo nějaký typ aktiv, ale může to být i o tom, že najednou vidíme, že je velký poměr třeba české koruny v tom portfoliu a to vlastně třeba nechceme a může to být prostě z toho důvodu, že klient, nevím, poslal víc peněz na nějaký instrument, který byl prostě v korunách, zainvestoval nějakou jednorázovou větší sumu a my vlastně nám to ale nezapadá do toho rizikového zase profilu, mm-hmm. který počítá s nějakou diversifikací třeba těch měn. Mm-hmm. Nebo to může být právě zastoupení těch jednotlivých, jednotlivých firm nebo jednotlivých dluhopisů. Prostě jakmile tam nějaká ta firma získá větší tržní podíl a my tam máme, nebo klient má zainvestovat, v no, nějakém indexu, který investuje na základě tržních podílů, no tak uh, najednou tamto firmu má z 5%. A to už může být uh, zase špatně, protože to riziko Aha. může být jako velké.
0: Já jsem rád, že tohle zmiňuješ, protože to tak trošku uh, přináší zpátky na světlo moje oblíbené slovíčko z minulých dílů, a to je slovíčko diversifikace. Ano, taká <laughs> man- takže, mantra. mantra naše. <laughs> takže vlastně, uh, když to, když by, jestli si. Jestli to schronu správně, když tak mě oprav, tak vlastně ty dvě nejdůležitější součásti toho rebalancování nebo toho, proč se to vlastně dělá, tak jsou, spočívají v tom, že jedna je nějaký poplach, když v uvozovkách nenapadá mění na číslo zrovna poplach je možná trošku moc poplašně znějící. <laughs> ale když je tam... Moc velký výnos, moc, moc velká ztráta, tak pak je to nějaký red flag, že je potřeba něco dělat. Hmm. A zároveň, když je to, když je to málo diverzifikováno, znamená i když je tam až moc zastoupená některá měna nebo některá akce. Třeba,
1: ano, když Takže to, prostě to jsou rozhodi. vlastně ty
0: dva hlavní, tak, dva hlavní tak důvod. To,
1: je, to je takové to, ano, co na pozadí se rebalancuje. Hmm. A o, ještě jednou, vlastně ten hlavní. Smysl je zachování toho výnosově rizikového profilu a je to jedna z těch hlavních činností, co my děláme a většinou právě třeba, když se setkám s investory, kteří, nebo s investory, kteří si zpravují majetek sami, tak toto neřeší. Uh-huh. A je to jako ta jedna z těch zásadnějších částí, takže nepocenovat rebalancování.
0: Uh-huh. To je pěkná myšlenka, pěkná myšlenka, takhle nakonec. Já ti děkuji Radku za super vysvětlení toho rebalancování, jsem, jsem za to rád, že jsme to tady rozebrali takhle, protože jak jsi říkal, přijde mi taky, že málo kdy to někde vidím, že by to bylo vysvětleno, aby člověk opravdu věděl, co to je, takže za tohle to ti děkuju. A kdyby vás zajímalo něco víc, třeba o rebalancování nebo i o něčem jiném, tak nám napište na Facebook nebo napište přímo na stránky Vision.cz, zároveň tam jsou i fajn blogy, který se dají přetíst, když vás už nebude bavit poslouchat podcast. A děkujem, že jste poslouchali, mějte se krásně a ty taky Radku, díky. Čau. Taky díky milé, mějte se.